0: Nomad Podcast.
1: Hallo, wir sind die Bitcoin Nomad Family. Mutig und provokant. Frei und unabhängig, dezentral und trotzdem mit dem Rest der Welt
0: verbunden. Ihr spricht nicht über Geld. Wir tun's. Und dadurch haben wir auch immer genug Cashflow und Nomaden können alles schaffen, sogar das Unmögliche.
1: Ja, und heute haben wir eine wunderbare Folge. Wir sind nämlich gestern gerade zurückgekommen aus Deutschland. Wir waren zu Gast bei Les, Les Femmes Orange in Plochingen im Bitcoin-Hotel. Das war ein cooler Ort, das war ein cooler Anlass. Und wir wollten euch heute hier in ei unserer eigentlich regulären Folge, die wir jetzt dann alle zwei Wochen hier auf Deutsch mit euch besprechen möchten, bringen. Heute haben wir keinen Interviewgast, sondern heute sprechen wir zwei ja. und wir möchten euch eben sehr, sehr gerne von diesem Anla Anlass ein, zwei Inputs mitgeben. Was waren unsere Eindrücke und was haben wir mitgenommen? Nämlich wir haben auch sehr, sehr viel gelernt und ich glaube, du hast ein paar Fragen an mich, gell? Ich habe dann auch ein paar an dich oh, und oh, die oh, oh. möchten wir heute, ja, wir fragen ja provokativ, die möchten wir heute mit euch
0: besprechen. Also, wir ähm, Femme Orange, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. ja, ist ja ein, waren anders mehr für Frauen, aber es gab auch Männer. Ja. Wie war das für dich? Gab es Männer, die trotzdem zu dir kamen oder waren die Männer so mehr in der, you know, so an ihrem Tisch und Frauen an ihrem Tisch oder... Wie war das so?
1: Das habe ich gar nicht so empfunden. Nee, ich fand das eine sehr, sehr gute Mischung. Die Männer waren in der Unterzahl. Es war ja, wie du sagtest, ein Frauenanlass, Janis. Ähm ich glaube, die Männer, die, die da waren, haben größtenteils auch ihre Frauen begleitet. also auch das fand ich eine coole Geschichte. Ich meine gerade wir, wir ich, ich ja. bin eine Mama ich habe ich hab drei Männer zu Hause ähm, ja. also dass da die ganze Familie oder eben ähm, der Mann die Frau begleitet, das finde ich immer cool. Es fehlen ja zum Teil auch immer wieder die Frauen an den Bitcoin messen an den großen und ich finde das ist ein super Einstieg für die Frauen, wenn sie sich mit der Thematik Bitcoin auseinandersetzen wollen. Das Programm ist super cool zusammengestellt. Wir haben nicht nur technische Aspekte, wir haben eben auch zwischenmenschliche Aspekte. Wir haben vielleicht auch typische Frauenaspekte ähm, Aspekte ja. mit eingebunden, gefunden dort. Und ähm, ich fand, die Männer haben sich hervorragend da eingebracht. Mhm. Ähm, so habe ich es erlebt. Ja. Ähm, und es war ja auch gut, es gab ja auch mal ja. einen Space nur für Männer und einen Space ja. ähm, für, 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 für Frauen, Frauen Da ja. kannst du dann vielleicht erzählen, du mhm. warst ja dann das im Männer-Space, oder? Eben, du hast gesagt, das war lustig bei den ja. Männern. Also und von dem her, ich fand super organisiert und ich fand es auch von der Dynamik Mann-Frau so wie man sich es vorstellt oder wie ich es mir vorstelle oder wie es sein sollte so wie es sein sollte ja
0: war ja. es mehr dann auch dass die Männer jetzt wirklich mal zurückgesetzt äh, sich zurückgesetzt haben und einfach zugehört haben
1: ja das habe ich so beobachtet ja also sie haben sich aber auch cool eingebracht also nicht im Aspekt von sie wollen es besser wissen oder ja, sie ja, wollen ja. uns Frauen was beibringen das typisch, nee das habe ich ja sagst du jetzt
0: ne? ja ja das ist schon typisch man nimmt mal besser Mann. wissen und so <lacht> Äh, so immer so so, so äh, wenn die Frau was macht immer so dazwischen gehen das ist schon,
1: ja ja gut Bitcoin das ist, ist ja auch eher technisch Anlass vielleicht kommt das daher aber ich ja. habe es nicht so beobachtet ich habe es auch nicht so empfunden es war anders ja es war ein richtig schöner gelungener Anlass und ähm, der hat mir gefallen mhm. also mir ja.
0: auch
1: die auch äh? ja ich ja. <lacht> dann vielleicht noch ich habe noch eine Frage dann an dich okay. später sicher ja?
0: Um, dein Auftritt. Du warst ja auf dem Stage, also zweimal sogar, du hattest einen Workshop und du hattest eine Präsentation. Mhm. Um, die gingen beide über eine Stunde, also das war das ja. war lustig, Nein. aber es war auch <lacht> äh, so typisch Mama halt, du, kommst, du, du kannst ja für drei Stunden irgendwie reden. Um, wie war das für dich so? War das normal oder war das, warst du nervös oder war es einfach im... <lacht> Ja. Du warst dann mehr gemerkt.
1: Ja, also nervös bin ich nie. Ich kann auf die Bühne gehen und sprechen. Nein, weil, weil, wie du sagst, ich war im Element, das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Das ist, ist auch, ein Thema, ist was wichtig, ich liebe. Ja. Und es ist ein Thema, das unglaublich wichtig ist. Das ist wichtig, eben, du kennst, mein, du kennst meine Devise, Janis. Mhm. Also habe ich euch auch erzogen. Aber meine Devise als einzige Frau in unserer Familie, die ihren Mann mhm. stehen muss, <lacht> ist. Wir Frauen, wenn wir schon Gleichberechtigung wollen, dann sollten wir uns auch so verhalten. Und es geht nicht darum, dass wir Frauen dann ähm, uns in einer männlichen Domäne als als Mann geben sollen. Nein, wir sind Frauen. Wir sollen so ja. uns geben, wie wir sind, in unserer ganzen Weiblichkeit. Ja. Ich fasse es nicht, dass ich das sage. Das ist auch was Gutes. Ja, ist ja auch was Gutes, ähm, sondern wir sind wir und wenn wir nach Yin und Yang in der Gemeinschaft miteinander was bewegen wollen und unser gemeinsamer Nenner ist Bitcoin, dann sollten wir aufhören mit Themen ähm, Männer und Frauen und ja. Trennung ähm, zu kommunizieren. Der Mann tickt anders als die Frau und umgekehrt. Der Mann kommt vom Mars, die Frau von der Venus. gibt ja ein hervorragendes Buch dazu. Mhm. Und ähm, Genauso, finde ich, sollten wir an die Sache rangehen. Es geht uns um Bitcoin und Bitcoin steht im Zentrum. Und das ist mein Anliegen. Finanzen ist mein Thema. Ich komme aus der Finanzwelt. Ich habe in der Männerdomäne gelernt. Und ich habe schon sehr jung gelernt in meiner ähm, Bankenzeit, dass diese ähm, sehr harte, auch zum Teil manchmal primitive Welt, so habe ich es erlebt im Wertschriftengeschäft auf dem Trading Floor. Ähm, dass wir da einfach Sachen nicht persönlich nehmen. Und das ist ja. halt ein Ding, Frauen nehmen sehr, sehr schnell. Ja, Emotionen. Das Emotion. ist ja der Sub,
0: keep emotions out of it. Ja. Das ist halt genau ja genau dieser ja, ja.
1: Also von dem her, auf deine Frage zurückzukommen, ja. ich schweife immer ab, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich bin dann immer so, ich bin halt halb Italienerin, ich habe Temperament. Ja. Das kommt dann meistens <lacht> in Ballon in das Blut. Nee, ähm, das ist ein Thema, es ist mir wirklich echt am Herzen, weil ich möchte die Frauen motivieren, sich den Mut zu fassen, sich um die Finanzen zu kümmern. Es ist nicht damit getan, wenn man sein Haushaltsgeld verwaltet. Ja, ich meine damit, dass man gemeinsam mit dem Mann finanzielle Entscheidungen trägt und sich dann nicht, wenn es mal unangenehm wird, hinter dem Mann versteckt, weil ja, das, das erlebe ich tagtäglich in meinem Job.
0: Oder auch, dass man zusammen agiert, wenn es der Mann sagt, komm, wir machen das, dass die Frau mit ihm geht oder weiß, wer es also umgekehrt oder so. Also, ja. also jetzt nicht immer natürlich, aber dass, dass sie ein gutes Team auch sind, dass sie abgespielt sind, das ist auch noch wichtig. Ja klar, das,
1: das, jeder hat ja seine Stärken und die darf er mit einfließen ja. lassen. Und gerade beim Thema Finanzen überlassen die Frauen sehr gerne ähm, diese Materie dem Mann. Ja. Ich habe ein Beispiel in meinem Vortrag ja gebracht, erinnerst du dich? Ich habe es mhm. von, 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 von der Oma gebracht, als meine Mama, ähm, als mein Papa sehr, sehr krank wurde, der war überarbeitet und das hat sich dann körperlich bei ihm aus ähm, oder sich gezeigt und der musste dann sehr lange ins Spital und auf Kur. Und da musste meine Mama zum ersten Mal Rechnungen bezahlen. Das war krass, das war krass weil das konnte sie nicht, das hat alles Papa gemacht. Und das war so, ich erinnere mich, ich war da schon erwachsen, dein Papa naja. Dimi war da auch schon mit an Bord, du warst noch nicht auf der Welt, aber Joel war da ein ganz kleiner Junge. Und wir haben dann damals, als so diese Situation kam, mit der Mama natürlich zusammen die Zahl gemacht und dann beim zwei, am zweiten Monat habe ich ihr gesagt, so Mama, und jetzt lernst du das. Ich habe dann nicht auf ewig Zeit, ja. ähm, das für dich zu machen. Du lernst das jetzt. Das ist jetzt die Chance. Und das hat sie getan und sie war am anfang schrecklich überfordert weil da war einerseits die sorge ihr mann war im spital wir wussten nicht genau was, was
0: los ja, war ob er stirbt oder gar nicht ja aber
1: dann ja gut so krass war es ja, ich da ja. aber wir wussten nicht wie der bis zum hals gelebt ja, sein also das war, das war schon ziemlich heftig ja, das ist ähm, und 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 dann noch die sorge oh shit ich weiß ja gar nicht wie mit finanzen umgehen und das war für sie ein wahnsinniger lernprozess und das war für mich wieder sehr prägend, um zu sehen, was eben passiert, wenn plötzlich der eine Teil, der sich um die Finanzen kümmert, wegbricht. Ich habe auf dem Anlass mit so vielen Frauen gesprochen, die sind auf mich zugekommen und ich habe so viele eindrückliche Geschichten gehört. Ähm, da gab es auch Wittfrauen mit dabei. Ja. Gut, da war jetzt nicht das Thema, ich ja. komme nicht zurecht, aber ja. denken wir mal nur das Krasse. Ein Mann stirbt, eine Wittfrau bleibt zurück. Und wenn die bis anhin sich nie um die Finanzen gekümmert hat, dann hat sie nebst ihrer Trauer noch die Überforderung, ich muss jetzt im Leben weitermachen. Und das denke ich, das ist ein Punkt, der ist unsexy, wenn wir den ansprechen, mhm. aber er ist so wichtig.
0: Das es, ist so wichtig. Das ist ja wie das, was als Papa den schweren Unfall hatte, hast ja du die Liste gemacht, das mache ich, wenn er stirbt, das mache ich, wenn er verliert.
1: Ja, genau, das, das ist genau dann, das ist so eine Situation. Nur weißt du, ich war ja immer die, die die Finanzen gemacht ja, ja. hat bei uns ja, in der ja. Familie. Das ist meinem Job geschuldet. Es ist so. Ja, als ich damals, also mein Mann hatte den ganzen heftigen Unfall, als wir da im Notfall warteten. Ähm, die Ärzte waren nah geschockt eigentlich. Ja, ich war ziemlich nüchtern. Das ist halt, ja, ich ticke halt nun mal so, ich kann es auch nicht erklären. Dann habe ich mir gesagt, okay, was mache ich jetzt? Will ich jetzt verzweifeln? Will ich jetzt heulen? Ich heule ja nie, oder ja. praktisch nie. Heuleise. leise. Da <lacht> ja, ist mein Motto. Ähm, nee, ich habe halt sehr nüchtern ähm, so zwei Stapel gemacht. Das mache ich, wenn er stirbt, und das mache ich, wenn er überlebt. Mhm. In diesem Fall wussten wir nicht, ob er überlebt. Sehr oft bricht ja auch Irgendein Mensch dann einfach weg und stirbt plötzlich. Ja,
0: ja.
1: Und dann wirst du, bist du unter Schock. Und wenn du da dann nicht weißt, im normalen Leben mit dem Geld umzugehen, dann wird es heftig. Und Deshalb ist das für mich so ein Anliegen, dass wir uns diesen Finanzthemen widmen. Und da geht es nicht nur darum, was habe ich für eine Altersvorsorge etc. Im speziellen Fall von Bitcoin geht es mir darum, dass wir genau hinschauen, was ist mit unserem Finanzsystem nicht in Ordnung, wo krankt es. Es ist am Fallen und es macht verdammt viel Lärm. Und jetzt geht das Licht aus. Ja. Und in dem Fall ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir dann in unserer Trauer oder in unserer speziellen Situation auch weiter unser Leben leben können. Denn vielleicht haben wir noch Kinder, um die wir uns kümmern müssen ja. und so weiter. Und ähm, speziell im Bitcoin-Space ist es eben wichtig, dass wir wissen, was in, um, mit unserem Finanzsystem nicht stimmt. Es ist am Fallen und es macht verdammt viel Lärm. Und ähm, dieser Lärm kann verunsichern, der kann uns auch in eine Ecke manövrieren. Und wenn wir uns eben damit auseinandersetzen, ähm, dann verstehen wir den Wert von Dezentral und im speziellen Fall von Bitcoin viel, viel besser. Ähm, es ist die logische Folge aus allem dann, dass wir unser Geld als Beispiel in Bitcoin sparen, trotz Volatilität weil wir auf die Längerfristigkeit hinsteuern und sagen, und der wird noch weiter steigen, überall
0: die Jahre. Das ist aber auch ein Thema, das hast du besprochen, mit den I mit, Ja, mit einer Person. Ja, es war, es war eine sie, oder? Es war, es war eine Frau, mit der du es besprachst ja. Was? Welches ähm, Thema? Wo sie dich gefragt habe ja, ich finde das so sexy, das ist eine Nummer, es ist so geil. Aber hast du, die, aber du Aha, hast mir ja, ja dann ja gesagt... Ja. Ja, also, ja. Ist, ja, was ja, ja. wirst du jetzt machen? Leben, lebensrangig nicht anspannen, aber dann, wenn du stirbst, das machst du dann so. Ja, das, das machst das, das du dann, dann
1: bist du tot, da kannst ja, du gar ja, das nichts war, das mehr machen. War ja, das war das. Ja, da, da war eine aus, da, diese Aussage habe ich mehrmals gehört. Ich würde meine angesparten Bitcoins niemals jetzt nutzen. Hm? Ich ähm, ich spar sie an. Eine Frau hat so cool gesagt: Ich bin verliebt in eine Zahl. Ja, das
0: war das. Oder
1: das, das ist Mega cool. Was bringt dir die Zahl dann? Aber es ist ein Arbeit dahinter. Ja. Es ist ein Aber dahinter, weil ich habe sie dann gefragt, was machst du denn, wieso sparst du an? Und dann war bei all den Frauen, die mir das erzählt haben, dass sie jetzt in Bitcoin sparen, dass sie in Bitcoin eine Möglichkeit sehen, ähm, dass sie eine Zukunft haben, dass sie nicht vor Altersarmut Angst haben müssen, mhm. ähm, war dann meine Frage und bis wann sparst du? Wann nimmst du dann dieses Geld raus? Weil wenn du mir sagst, ich spare fürs Alter, gehe ich davon aus, dass es wie bei einer Lebensversicherung oder bei einer Rente ein Enddatum gibt fürs Sparen. Und dann zum Zeitpunkt X. Nimmst du das Geld raus? Im Idealfall ist der Wert enorm gestiegen und ich kann dann, als Beispiel, von diesem Kapital mhm. bis an mein Lebensende zerren. Das ist die Idee einer Rente. Ganz, ja. ganz salopp erklärt. So, und dann kam meine Gegenfrage, wann nimmst du es raus? Und dann haben mich viele mit Fragezeichen angeschaut und mhm. jemand hat mir gesagt, Planen setzt mich unter Druck. Okay. <lacht> Und ähm, ich habe dann als Gegenargument gebracht, schau, es ist doch ganz einfach. Wenn du jetzt nur sparst für dein Alter, ohne Plan, ohne dass du festlegst, wenn ich 60 oder 65 bin, nehme ich das Kapital, schöpfe es ab und lebe davon. Zusätzlich zu meiner Rente, die ich eh zugute habe, egal wie viel es ist. Mhm. Wenn du diesen Plan nicht ganz konkret dir aufschreibst und für dich setzt, dann wirst du einmal von dieser Welt gehen, sterben und du hast nicht gelebt. Das ist knallbrutal, ja. Leute. Ist aber so. Was nützt mir das Hodeln, wenn ich nicht einen konkreten ja. Plan habe, wann beziehe ich es? Als Beispiel, Joel, äh, Janis, Entschuldigung. Ach Gott, ich verwechsel meine, ich äh, bin eine ja, <lacht> also, Nein,
0: <lacht>
1: nee, Janis, sorry. Ich habe vorhin mit Joel gesprochen, darum, <lacht> zu diesem Thema. Ähm, als Beispiel, ich hodle meinen Bitcoin, ich habe ähm, den bei 10.000 eingekauft, Das Beispiel, yeah. und ich sage mir, wenn er bei 100.000 ist, verkaufe ich ihn. Das könnte unter Umständen ein Zustopf zur Rente sein. Hm? Wenn ich das aber für mich nicht konkret festlege, dann mache ich gar nichts, wenn der 100.000 erreicht. Mhm. Weil dann kommt die Gier und dann zeigt boah, jetzt ist er 100.000, der ja, könnte jetzt. doch noch auf 150 gehen. Das ist dann die Gier, die da kommt. So, wenn ich Pech habe, putzt es mich weg von dieser Welt. Und ich sterbe und ich habe nicht gelebt. Und dann hoffe ich nur sehr, dass dann meine Kinder genau wissen, wie sie mit diesem Bitcoin umzugehen haben, weil die werden es dann erben. Also ja, im ich, Normalfall. Ich, ich nein, nicht ihr, erzählen, nein, aber, ihr wisst ich, es. Aber, die Kinder, aber von denen das wissen, war das mein Argument, ja, ja. Janis, an die Ladies. Ähm, bitte, Setzt euch damit auseinander. Wann will ich meine angesparten Bitcoins beziehen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, weil ich habe einen ganz anderen Ansatz, was mhm. ich schule oder wo, wovon ich überzeugt bin. Ich nehme eben Geld, das schon angespart ist, als Beispiel. Mhm. Oder das kann ein Vermögen sein als Erbschaft, also einer Scheidungsabfindung, also einer Jobabfindung. Ähm, das kann eine vorbezogene Altersrente, was auch immer sein. Und ich arbeite mit dem Geld. Das ist mein ja. Ansatz. Und die meisten Leute, oder die Leute, die neu in den Bitcoin-Space kommen, die befassen sich einmal mit der Thematik Bitcoin. Was ja, ist Bitcoin? Was ist Dezentral? Was ist Zentral? Dann gibt es die Möglichkeit, wie, wie halte ich meine Bitcoin? Natürlich ähm, im Hardware-Wallet, natürlich in ja. der Eigenverantwortung. Und das sind große Themen. Ähm, die müssen wir zuerst lernen. Und und das haben wir ja nie gelernt in der Schule, mhm. Selbstverantwortung und, ja, zu übernehmen ja. in Bezug auf Geld und Finanzen. Mhm. so ähm, Aber das nächste Thema ist dann, wenn ich das alles kann, dann mir einen Plan zu machen, wie spare ich Wir sparen alle DCA über Relay. Hä? Coole Firma übrigens. So einfach geht Ja, es ja. geht ganz einfach. Ich kann wöchentlich meine Bitcoins kaufen und ich kann das in kleinen Mengen oder in größeren Mengen tun. Mhm. Wie es mein Budget es mir erlaubt. Und wenn ich wöchentlich oder monatlich, ist auch eine Variante, mir eben so einen, einen Plan bei Relay einrichte, dann kommt eine tolle Summe über all die Jahre natürlich zusammen. Mhm. Ich kaufe die, schiebe die dann weg aufs Hardware-Wallet und ich spare das an. Und ich mache in dem Moment gar nichts, außer hodeln, mhm. sparen. Mhm. Und ich lasse den Kurs für mich arbeiten. Das ist in gewisser Weise auch Geld für sich arbeiten lassen. Ja. Das ist nur sehr ein langsamer und eher konservativer Weg, mhm. ja, weil ich nicht in dem Sinn mit dem Bitcoin handle. Ja, ja. Aber wenn mein Ziel es ist, etwas gegen die Altersarmut zu tun oder meine Rente aufzupeppen, dann muss ich mir überlegen, wann mache ich die ersten, Ver ich kann ja auch teil, kann ja das auch staffeln. Mhm. Wann beziehe ich dann das Geld und was mache ich dann mit dem Geld? Wo lege ich es hin? Oder verkaufe ich dann fortlaufend einfach die Bitcoins, die ich dann zum Leben brauche. Also diesen Rentenplan sollte man sich aufstellen. Bei der Lebensversicherung oder bei der Rente als solches, dann weiß ich das. Da habe ich ein Enddatum. Mhm. Beim Bitcoin bin ich in der Selbstverantwortung. Ja. Und dann mache ich mir auch selber diesen Plan. Und das hat überhaupt nichts mit Unterdrucksätzen zu tun.
0: Es ist... Ähm das ist äh, Selbstständigkeit, das ist ja. das Problem. Ja. Das haben viele, ja. das können auch viele nicht.
1: Nein, haben wir nicht gelernt.
0: Also ich meine jetzt, du bist mit 17, 18 praktisch selbstständig schon gewesen. Nee,
1: nee, nee, ah, später. Nein, 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 es später. Nein, später, Da bin ich in die Bankenwelt eingedrückt. Banken, ich habe mich dann, ähm, anfangs 20, bin ich ja, ähm, genau. in die Selbstständigkeit gehüpft, Also ich habe eigentlich ähm, mein Pensum bei der Bank reduziert und in der mhm. Selbstständigkeit aufgebaut. So habe ich es dann gemacht. Du bist gemacht.
0: mit dem praktisch aufgewachsen.
1: Ja, ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Ja. Ich, kenn ja, ich, dich ich Ja, ich eigentlich ja, praktisch
0: auch. Ich auch. Ja, auch äh, ja, Papa, ja, ich auch. Also.
1: Aber nicht jeder kommt aus ja. so einer Familie. und, und Darum sage ich, ähm, in unserer Gesellschaft ist es nicht erwünscht, selbstständig zu sein. Nein, man will es auch nicht. Das ist die größte Gefahr für den Staat, mhm. weil dann kann man die Leute nicht mehr manipulieren, wie man will.
0: Ja, oder, oder man kann ihnen nicht äh, diktieren, was sie so zu tun ja, haben. Ja, genau. Das ist ja immer, was du gesagt hast. Du hast mir eben gesagt, mein Sohn müsste, als würde er in einem Bürojob arbeiten wollen. Ich dann eben so, nee, das ich auch nicht. Also. Ja. Leute, schaut mich an. zieh ich aus, das würde ich einen Peru schon passen.
1: Du bei der Bank. Ja, ja ich, na, bei der Bank, ich bei der Bank. Halleluja.
0: Ich bei der Bank. Halleluja. Das, das wäre lustig. Aber, ähm,
1: ja, aber Janis dieses Thema, da könnten wir stundenlang darüber sprechen. Und das ist auch ein sehr, sehr cooles Thema, wo wir in einer Gruppe, ja. in einer Diskussion natürlich miteinander äh, Alt, lebendig sprechen können.
0: Alt und Jung. Auch. Alt
1: und Jung, Frau und Mann. Das ist Bitcoin. Mm. Bitcoin ist für alle, alle. da. Ja,
0: genau. hm? Das ist auch das. Ähm, das war auch mega lustig. Es gab alte Frauen und junge Frauen und dann noch alte Männer und junge. Also ich war der jüngste Mann natürlich. Es äh, gab noch ein anderes Mädchen. Das ist die Sophia. Das ist die Sophia Prince. Die war bei mir im englischen Podcast. Die erste Ga der erste Gast. Die ist 17. 17? 16? 16 17, wird ja. 17. Äh, wir waren dort die Jüngsten. Das war so lustig. Wir da da kam Ältere Damen, und Männer mit uns sprechen und wir, wir wussten zuerst nicht, was sollen wir tun? Sollen wir jetzt mit ihnen sprechen oder sollen wir, äh, ja, hage und dann so. Das war das, für dich es, neu.
1: Ja, aber das zeigt neu, doch.
0: Aber das ist ja, das ist ja das Ding. Bitcoin for everyone. Bitcoin und das Interesse.
1: Das Interesse. Ich meine, du hast jetzt ja. erlebt zum ersten Mal, das Interesse von den älteren Generationen da waren, die ja. wollten wissen, wie fühlt ihr euch? Ihr seid unsere Zukunft. Ja, deswegen. Ist... Oh. Und, und wir geben euch eine Stimme und ähm, ähm, Lea hieß sie, Lea, ähm, ja, ja, ja. die, die äh, moderiert hat. Ja, ja. Ähm, die hat ja auch einen eigenen Podcast, Zeitsprung, glaube ja, ich, heißt der. Ja. Hat so wunderbar gesagt: Ihr seid die erste Generation des gesunden Geldes, wie genial ist das denn? Also diese Aussage von ihr, die hat mir wahnsinnig gefallen und die stimmt. Ihr seid die erste Generation. ihr habt Eltern, die sich mit Bitcoin befassen und ihr, seht, ihr seid damit aufgewachsen und ja. deshalb hattet auch ihr da ein Panel, wo ihr interviewt wurdet von Lea und gefragt wurde, wie das ist und das ähm, fand ich natürlich als Mama ist man ja, immer ja. stolz immer auf sein Kind. Ich fand es so, so spannend. Und darum sind diese Frauen und Männer auf euch zugekommen, weil die mit euch sprechen wollten, die geben euch eine Stimme, die hören euch zu. Das war auch lustig. Mich haben viele
0: gefragt, ich bin ja in einer Online-Schule, also das ist ja wahrscheinlich kein Geheimnis mehr. Aber ähm, das war so lustig, so, ja, was machst du dann? Kommst du dann Englisch oder in Deutsch? Oh. Weil es ist eine englische Online-Schule, kommst du in Englisch oder Deutsch oder wie sind die Reaktionen? Ich fand so, äh, ja, Hoppaga, eins nach dem anderen zuerst, aber diese Fragen, das das, das ist sowas nichts Wichtiges, aber es ist einfach schön, wenn man alt und jung hat. Es muss sich immer jung sein und alt, es kann beides sein. Und das ist auch das schöne am Anblick. Es, es verbindet.
1: Es verbindet, ja. Warst du denn überfordert mit diesen Fragen in dem Fall, ja, im ersten Moment? Ja,
0: schon noch, weil äh, ich habe halt das Ding, ich kann nicht immer so, ich kann mit Menschen sprechen, ich kann auf Menschen zugehen, aber dann immer so im Gespräch noch zu sein und es halten, das ist halt immer schwierig.
1: Du hast jetzt gesagt, ähm, das ist manchmal schwierig. Hm? Aber, ich komme jetzt mit einem Aber, Janis. Hm? Sie hören dir zu. Ja, so. Und das war ja auch etwas, was Sophia so schön gesagt hat, ähm, weil das Thema Schule war auch ein Thema. Ich sage ja immer, uns wird in der Schule die Finanzen oder das Geldthema nicht beigebracht. Und darum sind wir dann auf das Thema Schule auch gekommen in eurem Interview. Und sie hat dann gesagt, in diese Schulen, die sie geht oder die Art, wie sie geschult wird, weil sie ist nochmal in einem ganz anderen Konzept ja. als jetzt du mit der Online-Schule, da werde ich wahrgenommen. Man hört mir zu. Meine Meinung ist mir, ist den anderen wichtig. Und das finde ich, ist auch wieder ein. Wunderbares Beispiel, gerade aus der Bitcoin-Ecke. Free Speech. Yes. Und Free Speech bedeutet auch, ich höre dem anderen zu und ich höre mir seine Meinung an. Und dieses Beispiel fand ich von der Sophia so
0: wunderbar. Das habe ich ja dann auch gesagt. Äh, ähm, also Leute unter uns, wir waren ja in Stuttgart, in Deutschland, das war mega schön, aber es gab einfach... In Deutschland, das ist so wie ein Deckel auf auf deinem Kopf. Es ist so diese, weißt du, was ich meine? Es ist ein ja, Deckel, der auf die dir Deckelung, fällt. Die Deckelung,
1: die spürst du. Ja. Das
0: spürst du. Mhm. Und ähm, als dann Sophia vom Free Speech gesprochen hat, also Leute, das gibt's. Also wir haben das momentan nicht wirklich. Wir haben schon. Wir wir kämpfen auch dafür, wir das Volk. Aber der Staat, der will nicht, dass wir eine eigene Meinung haben. Der will unsere Meinung unterdrücken. Und ich habe dann da, das dass auch damit Julian Assange, weil es gibt ja einen Grund, mhm. warum Julian Assange im Knast ist. Nicht, weil er ja ein Mörder ist oder ein Verbrecher. Ein Verbrecher ja. Er hat seinen Job gemacht. Er ist ein Publisher. Er hat eine Story veröffentlicht, die wichtig war. Und die was Gutes auch war. Und das, das habe ich dann auch erwähnt. Und dann die Gesichter von ein paar Deutschen, die waren zuerst so... Schockiert. Schockiert, okay. Aber dann auch, ja, eigentlich hat er recht. Das, mhm. das ist dann halt auch dieses... Obwohl es auch, auch in Bitcoin auch in der Bitcoin-Szene, es gibt immer noch Leute, Leute die, die sind immer noch politisch. Und ja, Politik beeinflusst unser Leben. Ja, das, das, das tut es ja auch, aber immer dieses rechts, links, oben, unten und ich sage ja. dann immer, deswegen habe ich dann auch gesagt, es ist so, free Assange, free speech, Bitcoin is for everyone. Weißt mhm. so, es ist, es ist wirklich was für alle, es ist für Kinder, es ist für deine Re Generation, für die Generation, die noch kommt, also für meine Kinder wahrscheinlich dann auch. Das ist auch was Wichtiges und ich habe Wichtiges. Und ich habe dann auch gesagt, ähm, eure Generation hat was aufgebaut. Für uns, für meine Generation es ist es mein Job, als Teil dieser Generation was für euch wieder aufzubauen, weil ihr habt, also Mama, ich habe, also ich habe auch nichts mehr, aber. Ja, praktisch auch nichts mehr. Ich wir werde werden
1: alle nichts mehr haben. Wir werden also alle nichts mehr haben. Du meinst das Rentensystem? Ja, ja, das, jetzt, jetzt
0: das, das von diesem Thema Was her. ist
1: denn dein Beitrag als neue Generation? Du hast jetzt gerade gesagt, dass, ähm, dass du gesagt hast in Blochingen, es ist jetzt an der Zeit, dass jetzt wir, die neue Generation, etwas Für zurückgeben. Sorgen, ja. Was wäre es denn konkret? Was willst du zurückgeben, dank Bitcoin?
0: Also... Ich bin ja nicht so Fiat-Freund, ich bin Bitcoin-Only-Guy, aber ähm, gesundes Geld. Gesundes Geld. Das hat okay. ja, äh, wie hat er geheißen, der Hel Helper. Ja. Der hat ja das so gut äh, gezeigt in seinem Vortrag, dass irgendwie der Dollar 97% überschuldet ist oder gestiegen ist oder was auch immer. Also, Leute, das, das ist nicht nur mehr Conspiracy, das ist nicht, das ist nicht nur Theorie, es ist Fakt, dass, dass Dollar, Euro, das sind alles Währungen, die geschwächt sind und nicht mehr das sind, was sie mal waren. Der Toller, das war das ist ja das stärkste Geld praktisch auf der Welt. Also.
1: Es ist die Weltwährung, die, die
0: sich aber zur
1: Weltwährung selber ernannt hat. Ja, hat. Ich sage es jetzt mal sehr einfach ausgedrückt. Die Amis wieder? Nee, 1971, als ich geboren werde. Ah, ja. Ich, ich habe ja meinen das Vortrag ja. begonnen. 1971 bin ich geboren, da hat die Serie <lacht> angefangen, als man den Goldstandard aufgehoben hat. Und da wurde dann dieses, äh, der Petrodollar natürlich ja, ja. ins Leben gerufen. Ähm, letztendlich ist er aber auf Lug, Trug und Gewalt aufgebaut. Ja. Und genau das fällt ja jetzt. Das heißt um, gut. Und darum ist ja der Bitcoin eine tolle Geschichte, weil für mich Bitcoin eine sehr friedliche Revolution darstellt. Es geht eben ohne Gewalt. Und ich denke, was du, wie ich es jetzt verstehe, Janis, was du damit meinst, ich will als Neue Generation etwas zurückgeben, ist eben die Aufklärung. Ja. Du als junger Mensch hast eher Zugang zu deiner Generation als wir Alten. Ja. Bei uns kommt dann oft die Ablehnung, was willst du mir schon sagen? Und ich denke, ja. dein Beitrag wird sein, dass du mithilfst aufzuklären damit wir dieses neue gesunde Geld auch gut implementieren können.
0: Es ist auch hier im Kopf. Es ist, ich verstehe ja meine Generation, du verstehst. Ja meine. genau. Es ist ja nicht irgendwie, dass ich jetzt dich verstehe und du verstehst mich. Es, wir haben ja alle, wir haben alle was anderes im Kopf. Aber es ist ja immer, es ist mhm. immer so, dass wir es, es wird immer Gru Gruppen geben, die die werden sich verstehen und andere halt nicht. Und das, ja. das ist aber auch gut. Das ist ja was Schönes eigentlich ja. auch. Ja. Und das war auch so schön in als wir am Ende von dem Event waren, gingen Männer zusammen runter. Es hatte so ein so ein Kellerraum. Das war so eine
1: ja, so, ja ein so separater Männer, Raum, Männerhöhle ja, so quasi. Männerhöhle. Da gingen
0: wir <lacht> Männer runter und die Frauen waren dann oben im Mainstage Raum mhm. Konferenzraum und das war dann da haben wir dort äh, Spaß gehabt. Das war mega lustig. Das war wir haben das Event gesprochen, was uns gefallen hat. Auch Thema Emotionen, dass Männer und Frauen die sind ja verschieden und man sollte auch man sollte doch man sollte das auch zelebrieren das ist ja auch gut wenn man verschieden ist und ich kam dann raus hab so gedacht so das war jetzt mega cool weil ich als junge ich dachte immer nur ich verstehe die Jungen und nicht nur die alten das, das, war, dann, das war dann so cool ich habe mich besser mit älteren Menschen verstanden als mit jüngeren Weißt du wieso das so war? Ja, ich weiß jetzt nicht, also was sagst du mir.
1: Weil sie dir eine Stimme gegeben haben, sie ja. haben dir zugehört. Ja, ja. Und das war dann letztendlich ähm, das Thema, wes weshalb du dich so gut gefühlt hast. Mhm. Ja. Also so habe ich es wahrgenommen ja. oder dich beobachtet. Ja. Mhm. Und wir hatten dann in unserem Abschlussraum eine reine Frauenrunde und das war dann auch ein wunderbarer, guter Abschluss. Und letztendlich sind wir dann alle von diesem Anlass sehr beseelt nach Hause gegangen. Mhm. Ich hatte wahnsinnig viel gelernt. Ich konnte mir ein Bild machen und
0: ähm, cut. Bruh. Und wir sind dann
1: letztendlich sehr beseelt von diesem Anlass nach Hause gefahren. Oder wir versuchen es. Unser Flug war gecancelt wegen der Sturmwarnung in London. Aber ich habe so viel gelernt. Und ich habe durch das Zuhören, auch durch die Geschichten, äh, die an mich herangetragen wurden, habe ich wieder einen Punkt besser verstanden, ja. was oft auch in den Köpfen der Frauen ähm, passiert, was ihre Gedanken sind. Und ich denke, da kann ich wieder ein, an einem Punkt ansetzen. Ich werde für Kreuzlingen, mhm. ähm, die bitcoin sind Kreuzlingen, da gibt es ein mega cooles Ladies-Panel, ähm, ähm, ja. Man will versuchen, mehr Frauen in die Bitcoin-Szene zu bringen und zu bewegen. Und ich denke, da kann ich in meinem Vortrag dann auch wieder auf diesen Punkt eingehen, ja. des Nicht-Planens-Wollen oder der Angst habe, man setzt sich unter Druck. Das war mein, mein großes Learning und ähm, das nehme ich mit viel Freude mit. Ja, Wirst du mich nicht noch ausfragen? Doch, Frage, doch, doch, doch. Ich habe ja schon gefragt, Janis. Ja, Janis, eine,
0: ähm, eine, zwei
1: Fragen, ja, eine. Wie siehst du deine Zukunft mit Bitcoin oh, okay. in einer allfälligen neuen Finanzwelt? Siehst du überhaupt eine Perspektive?
0: Jetzt zum Thema Bitcoin. Also das, ja, das
1: Bi mit dem Thema also Bitcoin. Ich
0: will jetzt. Ernst gemeint, also jetzt wirklich ernsthaft. Ich finde Bitcoin, das wird nicht der nächste Dollar. Das wird nix. Ich auch jetzt für all diese Hodler, es ist ja, ist ja gut, dass ihr hottet, aber ich habe mit so vielen Hodler gesprochen, die haben all gesagt, ja, ich hottere 0,3 Bitcoin, nicht so, warum hottest du nicht dreimal so viel? Oder immerhin ein Bitcoin, weil mit 0,3 Bitcoin wirst du nicht reich oder oder was auch immer, oder dienst viel Geld, wenn du es hottest. Und das ist halt, ich glaube, Bitcoin wird uns helfen. Wir Es ist wie Gold, es wird es. ist digitales Gold. Es wird uns in Situationen helfen, wo wir es brauchen. Aber es wird nicht von heute auf morgen der nächste Dollar oder der nächste Euro. oder. Also was ich sagen will wirklich oder werden, also was passieren wird, meiner Meinung nach ist, dass viel mehr, viele Menschen mehr, sie werden es brauchen, sie werden es benötigen. Wie brauchen? Als Sparmittel oder? Als Sparmittel, aber auch allgemein. Also ich meine ja Sets, Lightning, das wird, das wird in der Zukunft, das, davon bin ich überzeugt, es wird gebraucht. Es ist auch wichtig, dass wir es brauchen, weil momentan die Lage, also die ist nicht gut. Es wird, es wird, es wird gebraucht. und Davon bin ich überzeugt.
1: Schön. Und dein Teil, den du da mitgibst, ist die Aufklärung. Ja, das ist die Ausdrücke. Mhm. Du hast einen ganz interessanten Punkt mir immer wieder erzählt, wie du siehst, wie du deine Generation erreichst. Möchtest du vielleicht noch zwei, drei Sachen dazu sagen? Jetzt über die Bitcoin. Games, ja, Aha, über ja, die Games.
0: Ich habe dann immer gesagt, ähm, unsere Generation ist, tut mir nicht so clever wie die deine Generation. Ach, aber Quatsch, das stimmt doch. Doch nicht. schon clever, aber ihr seid mit Büchern aufgewachsen, wir sind mit Handys aufgewachsen. Mhm. Und daher. Äh, aber eben genau das ist auch schön, das verbindet auch und ich finde halt, durch Spiele kann man den Kindern Bitcoin beibringen, es gibt Spiele da kannst du Sets earn. Äh, earn ja earn, das ist das Wort auf Englisch ähm, da verdienst du Ernten, Ernten ja, ja. Ich finde, da verdienst du Bitcoin, das, das ist was Schönes und das würde ich auch so, so würde ich den Kindern beibringen
1: Über den Einstieg, ja es gibt ja, ja auch ganz tolle Kinderbücher ja, ja, ja. für kleine Kinder aber du sprichst jetzt eher deine Generation also dein, dein deine gleichaltrigen äh, äh, ja, ja. Äh, äh, Kollegen und Kolleginnen an und da würdest du oder versuchst du den Weg über die Games. Das ist, genau. ein, ist eine ganz clevere Idee, weil es wirklich coole Games gibt, wo man nicht dafür zahlen muss, sondern im Gegenteil, wenn ich dann eben ähm, gut spiele oder ein Level weiter hochkomme, kann ich meine Satz ernten. Naja. Und das ist gar nicht so unkleber, naja. also nach dem Motto, du gamest mit deinem Kollegen und dann habt er oder du gewonnen und ihr seid naja. beide ein Level weiter und dann sage du so, und jetzt können wir unsere Sets ernten. Und dann fragt er ganz normal, naja. was ist Satz? Und dann kannst du sie mir erklären. Und wenn der natürlich realisiert, hey cool, ich game hier ähm, und kann dabei noch Geld verdienen, mhm. ähm, dann haben wir ihn schon. Dann ist das der erste Schritt. Ja, dann
0: ist, da ist ja praktisch schon Orange Pill. Die
1: Orange Pill. Ja dann, cool. Ja und dann musst du ihm dann noch da alles weiter ja, ja das wird dann,
0: <lacht> das ist dann ein anderes Thema. Ja cool. Also es, ja? es ist eine Basis. Es ist ja wie, es ist ja wie das Hafen. Das Hafen kommt alle vier Jahre es ist eine Stufe. Und das mhm. ist auch eine Stufe.
1: Das ist auch eine kommt Stufe. Jetzt wahrscheinlich Dort start, alle ist vier cool.
0: Jahre, aber
1: das, so, du machst das beständig so, dann. Ja, ja es, genau. ist eine, es ist wie eine Welle
0: eigentlich. Es <lacht> ist wie eine Welle.
1: Ja cool. Ja. Ja, schön. schön, Janis. Danke. Ich denke, wir werden das so, dann...
0: Das, das ist so komisch, wenn man gefragt ja, wird. Ja, gell? So.
1: Jetzt weißt du, wie es den anderen geht, wenn du ich sie fragst. Ich bin ganz baff. <lacht> ähm, Janis, ähm, du wirst darüber, denke ich, auch im Kids-Panel an der Bitcoin-Messe in Madeira was sagen können.
0: Ja, gell? ich glaube schon,
1: schon. Ich darf da auch Moms in Bitcoin ja, werde ich das dann sein. auch befragt. Das wird <lacht> spannend. Also, unser nächster Auftritt ist in Madeira an ja. der Bitcoin Atlantis. Ähm, dazwischen werden wir natürlich ganz, ganz viele Folgen machen. Wir werden jetzt die ersten Gäste dann einladen, wo wir ähm, über unser Thema Bitcoin-Finanzen und Bitcoin sprechen werden. Du im englischen Podcast wirst sehr, sehr interessante Gäste einladen, auch bewusst ältere Generationen, Rentner, äh, alt und jung. Das werden auch spannende Interviews werden mit dem Ziel, dass unsere Zuhörer, oder unsere Zuschauer, je nachdem welchen Kanal ihr verwendet, um ähm, uns zuzuhören oder zuzuschauen, mhm. ähm, wo ihr sicherlich etwas für euch mitnehmen könnt. Vielleicht yeah. auch mal eine andere Sicht. Aber wir sind Nomad, also wir sind nicht nur Nomaden, wir sind eben auch nicht verrückt und daher auch unser Wortspiel ja. mit dem Nomad Podcast. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben, was wir letztes Wochenende erlebt haben. Vielleicht gibt es Anlass, euch in der Familie darüber zu sprechen, Mann und Frau. Wie mhm. sind da die Themen? Oder Frauen, die vielleicht jetzt zum ersten Mal in Berührung kommen mit Bitcoin. Vielleicht ist es eine Motivation, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen, Das ich nicht nur männlich und ähm, technisch Geht mal auf die Homepage, wir verlinken es hier dann noch unter unser Video. Schaut ja. euch mal die Events von Les Femmes Orange an. Hä? Und geht in das Bitcoin Hotel in Süddeutschland bei Stuttgart. Das ist eine coole Sache. Erlebt es mal, gebt dem Ganzen eine Chance und ich kann euch versprechen, ihr taucht in eine absolut geniale, verrückte, neue. aber sehr friedliche neue Welt ein. Ja. Ich würde sagen, das war's für heute. Ja. Danke, dass ihr zugehört habt, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich auf bald und ich wünsche euch eine gute Zeit. Tschüss.
0: Bis bald. Tschüss. Nomad Podcast.